0: Eu agradeço de antemão por ter aceito o nosso convite. É psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia jurídica e especialista em psicoterapia. É Psicoterapeuta em clínica privada e psicóloga jurídica, na Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, docente e supervisora, autora do livro Psicoterapia com Crianças e Adolescentes Institucionalizados. Doutora, é um prazer estar na sua presença, agradeço novamente por ter aceito o convite, e a palavra está com a senhora. Bom,
1: boa noite, Carlos, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui conversando contigo, novamente, sempre trocamos ótimas ideias, e a minha disponibilidade é para isso, para que a gente possa estabelecer uma conversa né? e que, enfim, seja produtiva para todos. Muito obrigada pelo
0: convite. Com certeza. Temos o pessoal acompanhando, quem tiver agora alguma dúvida relacionada ao tema, fique à vontade para, na medida do possível, a doutora poder esclarecer e a gente nesse bate-papo transcorrer. Doutora, eu sempre faço a pergunta para todos os convidados aqui: é, como que a psicologia foi a sua escolha? Lá na faculdade, ou antes mesmo, como é que a Ana a Celina ah, Vou fazer o, quê, David? o que, na vida? O que eu vou cursar? Como é que foi essa escolha?
1: Bom, é uma longa história, né? Eu sempre digo que as escolhas da vida adulta Elas têm as raízes lá na infância, né? E comigo não foi diferente, assim Eu sempre vim observando desde muito cedo o um interesse meu Com relação ao entendimento do comportamento humano Então, já ainda criança Eu... Interessava, ficava observando as crianças. E aí, no ensino médio, eu busquei um curso que justamente me proporcionava um contato maior com crianças e com as possibilidades de interação com elas, que foi o magistério. E nesse momento, assim, então, estudando psicologia, né, justamente para fazer a formação como professora, eu acabei me apaixonando pela área e seguir nessa linha, assim. Uh, o meu interesse criança era com relação ao comportamento, ao ambiente das crianças e também uh, uma preocupação muito grande sim, com relação à, à proteção das crianças, aos direitos das crianças. Então, me chamava muito a atenção e eu sofria muito quando eu via as crianças na rua ou as crianças sendo maltratadas. Uh, e eu imaginava um trabalho nesse sentido. Eu não sabia muito bem o que, que era, não tinha um nome com né, relação a esse trabalho, mas eu já imaginava que eu pudesse né, ser alguma coisa para ajudar as crianças nessas situações. E daí surgiu o interesse pela psicologia, e enfim, né, fiz vestibular, fiz a faculdade, o que só veio a confirmar assim, esse interesse.
0: E durante... O curso, é, a senhora, então, se voltou para essa área, para essa área específica, como é que se deu, então, Sim. essa escolha? Né?
1: Durante o curso, nós vamos fazendo escolhas com relação aos locais de estágio, né, escolhendo práticas que a gente pretende, depois, enquanto profissional, exercer. Então, eu sempre tive um interesse muito grande pela psicologia clínica, né, uhum. e ambos estágios nessa área me deram um embasamento bastante grande, assim, e, e na psicologia clínica eu me interessava por questões que tinham a ver também com situações de proteção, então, crianças, como é que estava sendo cuidado das crianças, como é que era o processo de adoção, como é que as crianças que estavam em processo de adoção, elas estavam se relacionando com os os seus pais e, e os pais com elas, então havia um interesse na clínica e especialmente com relação às questões de proteção e acolhimento das crianças.
0: E depois de formada, doutora, Ethel, hoje, o que que, como é que se deu a sua carreira, a sua atuação na psicologia? Né? Quais foram as suas atuações buscando, então, atingir esse objetivo que a senhora traçou lá, que é é, também ser uma facilitadora, né, desses contatos em, entre família, criança, adolescente, entre a sociedade, criança, adolescente, uhum. e todos aqueles conflitos. É, como é que a senhora construiu, então, essa trajetória? Uh,
1: eu acredito que a formação em psicologia ela é muito generalista, né, então, uh, posteriormente é necessário que os psicólogos busquem locais de especialização, para aprofundamento das áreas que pretendem, enfim, assim, trabalhar. E esse foi meu caso também. Eu procurei a especialização em psicoterapia para se atender crianças em consultório. E também eu eu tinha interesse em trabalhar não só na área clínica e em consultório, mas também em algum trabalho que pudesse auxiliar de uma forma mais ampla as crianças da nossa sociedade. Então, eu fiz o concurso uh, na época era Fedem né, e vinha trabalhar nos abrigos residenciais. E cheguei num momento em que uh, havia sido prorrogado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o trabalho que tinha para ser feito era justamente. Uh, essa implantação né, do estatuto uh, nos abrigos, enfim, na, nos institutos da instituição, que ainda eram grandes institutos que estavam passando por um desmonte. Então, assim, nos abrigos residenciais, justamente com essa proposta do Estatuto de Criança e Adolescente. Lá no início da minha jornada.
0: E houve bastante mudanças, assim, lá com aquela ideia de... Juízo de Menores, de Código de Menores, para o Estatuto da Criança, né, com todo essa, esse histórico que se tem, houve essa, essa, uma mudança muito drástica ou seguiu a mesma linha?
1: Uh, com certeza, houve uma grande mudança, né, porque mudou o enfoque das políticas né, com relação às crianças e adolescentes. Uh, antigamente, uh, na época do Código de Menores, a ideia era mais um controle né, das crianças que andavam perambulando pelas ruas, que não tinham um responsável. Uh, e muitas vezes, que os pais também não conseguiam permanecer com elas em casa, uh, existia a ideia de que as crianças deveriam ir para um lugar né, e que esse lugar pudesse introduzir normas uh, e que as crianças pudessem, então, ter um desenvolvimento... Uh, mais adaptada ao que se esperava delas. Uh, depois do estatuto, a ideia uh, mudou completamente, né? porque passou a ser a ideia de proteção integral, em que os, uh, as crianças e os adolescentes eram vistos como cidadãos em desenvolvimento, com necessidades que precisavam ser atendidas. Então, todo o enfoque do trabalho passou a ser nesse sentido, em como atender as necessidades dessas crianças e adolescentes que estavam que estão em desenvolvimento, né, e foi justamente isso que me chamou a atenção e acho que por isso que eu dei continuidade, né, ao meu trabalho na fundação, porque já na minha formação eu tinha muito interesse em trabalhar com prevenção, né, e, e justamente buscando atender as necessidades das crianças e dos adolescentes, ainda na infância e na adolescência, nós estamos prevenindo uma série de dificuldades e contribuindo efetivamente para o desenvolvimento delas e para que elas tenham um futuro mais saudável, mais feliz né? e, e realmente inseridos na sociedade. Porque o controle apenas um comportamento, como era feito anteriormente, sem o investimento... Uh, pode levar, inclusive, ao adoecimento da criança. Né? A criança, para que ela seja saudável, ela precisa ter um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento e que atenda às suas necessidades. E esse ambiente implica em um cuidado efetivo, uh, cuidados básicos, uh, cuidados com relação à vida social, à vida escolar, à vida afetiva, aos né? relacionamentos... Uh, fornecendo também os tratamentos necessários, e principalmente uma vivência desde muito cedo inserida na comunidade, o que não acontecia antes. Anteriormente, as crianças não frequentavam as escolas, elas não, não tinham saídas muito frequentes, elas não frequentavam clínicas da comunidade. Todos os atendimentos, a escolarização era realizada dentro da instituição. E né? isso de uma forma geral, eu não, não estou falando só da instituição em que eu trabalho, né? mas era uma, um modelo de funcionamento, né? não buscava, não visava justamente atender as necessidades da criança e do adolescente, mas sim atender as necessidades da sociedade em geral. O um estatuto dessa política mudou, né? E o enfoque foi justamente com relação a essas necessidades. Isso é essencial para a saúde mental da comunidade, né? Da sociedade porque as bases da, da doença mental elas se estabelecem. Lá na infância, quando a criança passa por excessivas privações, por repetidas privações, e que vão fazendo com que a forma dela reagir seja reativa a essas privações. Então, posteriormente, mesmo que o ambiente não seja de privação, a tendência dela é repetir os modelos internalizados na infância. Por isso que é essencial um trabalho voltado para o acolhimento dessas necessidades, para o atendimento das necessidades das crianças, isso é o que vai dar base para que elas tenham um, um, um sentimento mais saudável e que, inserido na comunidade. É um enlouquecedor uma pessoa viver dentro de um mundo restrito. Né? A, a criança ela precisa, desde muito cedo, frequentar parques, frequentar os outros lugares que as pessoas normalmente frequentam. Ela precisa se sentir igual para poder reproduzir os padrões dessa sociedade. E isso, anteriormente, não era favorecido em função do cuidado restrito ao ambiente só. Com o estatuto, então, as crianças passaram a frequentar as escolas da comunidade, as clínicas da comunidade, e todas as políticas foram voltadas né, para esse convívio social ampliado.
0: É, a psicologia, assim como o direito, tem vários ramos. Né? É, o que, que trataria a psicologia jurídica? Que é um ramo dessa, da psicologia
1: jurídica É muito importante essa sua questão, né? Porque, assim, a psicologia, ela é uma ciência que ela estuda o comportamento humano, mas não só o comportamento humano, porque para entender o comportamento humano, a psicologia precisa compreender as suas emoções, os laços afetivos que ela teve ao longo da vida, os regramentos pelos quais ela passou, os ambientes que ela frequentou. Então, precisa estudar a criança num contexto geral. Dessa forma, se tem uma ideia de como é o seu funcionamento, quais são os comportamentos esperados para ela e que potencialidades ela tem para desenvolver novos comportamentos. E isso também se faz com relação a grupos, né? Se estuda a criança ou o adulto, enfim, o adolescente individualmente, mas também inserido em grupos. E esses conhecimentos, eles são aprofundados porque se uh, analisa toda a estruturação psíquica, né? Todo o desenvolvimento de mecanismos de defesa, de sintomas, né? Uh, e a sua causalidade. Então de posse assim, de todas essas informações, a psicologia consegue uh, fornecer subsídios para outras áreas uh, conseguirem obter uma compreensão mais profunda, mais integrada do ser humano. E é o caso do direito, é o caso da medicina, por exemplo, né? também os conhecimentos da psicologia auxiliam no entendimento de muitas doenças psicosomáticas, por exemplo, são de fundo emocional, mas que se manifestam no corpo. E com relação ao direito, então, se compreende as motivações, por exemplo, para determinados comportamentos e os efeitos também de determinados comportamentos na vida das crianças, das pessoas, por isso é tão importante essa assessoria com relação à adoção, com relação à questão do poder familiar, né? Enfim, mas o que eu acho essencial é que a psicologia não se confunda com o direito. O conhecimento da psicologia ele pode estar a serviço do direito e contribui com o direito, está ligado a ele em muitas ações, mas o papel do psicólogo nessas atividades todas não é o mesmo que o papel do é direito, né? os profissionais do direito porque o psicólogo, ele não deve julgar as situações, né? Então, o psicólogo, sim, vai se posicionar com relação a esse entendimento do qual ele está qualificado a, a avaliar e a entender, e vai definir também direções que vão contribuir para que vão favorecer a vida dessa pessoa, da criança, do adulto, enfim, vai indicar caminhos para isso, como tratamentos, né, mas não deve exercer o papel de julgador em nenhuma situação.
0: Bastante, bastante importante essa colocação, doutora, porque as ciências, elas devem se complementar, elas não devem ser um fim em si mesmas. Assim como não, não se deve confundir o papel de cada um. Então, é muito importante essa sua colocação. Até porque, para aqueles que, que estão nos assistindo, que não tem formação em psicologia, ou não tem formação em direito, mas que tem esse, essa curiosidade de entender como muitas questões funcionam na sociedade. Por exemplo, a doutora estava colocando a respeito do atendimento de crianças e adolescentes dentro de uma perspectiva que se chama lá da doutrina da proteção integral que é justamente aquela que tá expressa lá no ECA doutrina essa que tem três três sujeitos ativos sociedade estado e família por isso que ela é tripartite então essa complementação que há entre as duas ciências me parece muito salutar e, como a senhora bem mencionou, uhum. é a grande diferença que o ECA, como uma legislação avançada que é mundialmente conhecida, Exatamente. traz para a sociedade brasileira. Né? Então, bastante interessante. É, doutora, nesse contexto que a senhora mencionou, explicou, é, o que seria o acolhimento institucional? se a senhora pudesse então explicar é, o que ele é, né, e quais os tipos, mesmo que por cima, para que as pessoas consigam entender como é que é feito
1: isso. Certo, eu acho que é fundamental só enfatizar isso que você está trazendo, né, que existe uma complementariedade entre a psicologia e o direito, uh, mas a sociedade também tem um papel essencial né, nesse contexto. Então, muitas vezes, o acolhimento se encarrega da criança, né, que chega com muitas feridas, com muitos machucados emocionais, e o abrigo se preocupa em, em ajudá-la a uh, rever a sua vida, a se tornar uh, mais... Uh, como é que eu vou dizer, saudável, apesar de todas as vivências que ela, ela teve, mas é preciso também que a sociedade entenda, que ela também é responsável por essas crianças, que embora ela não esteja ali na execução direta, ela também tem uma participação tanto na situação que, de uma certa forma, levou essas crianças ao alimento, porque é um produto dessa sociedade que uma família não consiga né, manter a guarda dos seus filhos, ou também na saída dessas crianças, né, na aceitação delas com relação à frequência nas escolas, nos locais de convívio social e na própria situação depois de profissionalização. Então, Muitas vezes acontece que a sociedade é, não tem essa noção clara assim, né, do seu papel e da sua importância com relação a essas vivências todas, né? E, e muitas vezes a tribunal, ah, o abrigo que não cuida ou né, não faz o que deveria fazer, no entanto, o abrigo sozinho não consegue fazer tudo, né? Sim. Mas enfim, tu estava se perguntando assim com relação ao acolhimento, né? O acolhimento ele se dá porque as crianças, como a gente estava conversando, para que elas se desenvolvam, elas requerem uma série de cuidados. Então, muitas vezes isso não acontece. Né? por algum motivo, né, ou porque a família está desorganizada naquele momento, emocionalmente, não consegue dar o suporte adequado, ou porque a família, a mãe ou o pai, deixou lá, ou porque os cuidados eram abusivos, né, não só negligentes, mas abusivos. Então, quando não há nenhuma alternativa para que a criança permaneça com a sua família de origem e quando não há alguém da família imediata, da família próxima que possa assumir a guarda dessas crianças, uma das saídas encontradas para que a criança uh, recupere os cuidados com ela necessita é a inserção dela em que pode ser um acolhimento institucional, um acolhimento familiar, enfim, existem diversas modalidades de acolhimento, mas essa é a última medida, né, a ser executada, que é a retirada da criança do convívio com a sua comunidade, com os seus familiares. Com, uh, porque uh, o acolhimento é benéfico e ele é essencial no momento em que a criança está sofrendo privações, mas não é uma situação que possa ser definitiva, né? porque as crianças elas têm o direito ao convívio em família, isso o próprio estatuto já prevê. Então, uh, a ideia é que essa criança possa ir para uma instituição, para que essa família se reorganize, se for possível, ou para que uh, exista um processo em que ela seja destituída nos, dos poderes de seus pais, né? os pais sejam destituídos dos poderes sobre a criança, e que ela possa, então, ser incluída, inserida numa família adotiva. Claro que nem sempre isso acontece, porque existe uma série de fatores se atravessam, né, nessa caminhada, e que muitas vezes impedem tanto o retorno da criança para casa, quanto a saída dela para inserção em uma família adotiva.
0: Eu lembro de uma palestra sua sobre instituições acolhedoras, uhum. foi onde eu eu a conheci, que a senhora falava lá sobre essas instituições, Qual tem diferença entre as instituições, uma casa lar uma casa abrigo qual a diferença entre elas e sim. qual o papel de cada uma delas
1: existem sim diferenças né uh, elas são medidas uh, de proteção né todas elas elas estão a serviço das medidas de proteção e as crianças são encaminhadas justamente quando não há mais nenhuma alternativa para que elas permaneçam com as suas famílias de origem né uh, elas permanecem nessa instituição enquanto a sua situação jurídica é definida. Uh, só que a vida delas não fica em suspenso. Então, essas instituições que acolhem durante esse período devem exercer o papel de cuidado como se fossem uma família. Então, mesmo que a criança vá sair da instituição em breve ou depois de alguns anos, uh, não é um período nulo na vida dela. Alguém, nesse momento, precisa assumir o papel de pai e mãe. Esse papel, ele não é exercido apenas pelos cuidados físicos, ele é exercido principalmente pelo cuidado emocional, pelo envolvimento emocional. Então, as instituições, elas têm um, um, um papel fundamental, porque elas uh, contribuem para que a criança permaneça viva na sua capacidade de amar. Né? porque elas alimentam essa capacidade. A criança acaba fazendo vínculo com esses cuidadores e esse vínculo alimenta ela no sentido de se sentir gostada e de poder gostar de alguém. E muitas vezes elas experimentam novas relações que elas nunca viveram antes. Por isso que crianças muito prejudicadas, elas não sabem gostar. Então elas chegam de um jeito que não é saudável. E é preciso que alguém, no acolhimento ainda, ajude elas a aprender uma nova forma de gostar, de chegar perto, de fazer carinho. Por exemplo, crianças que foram vítimas de abuso físico ou de abuso sexual, elas chegam de um jeito conforme o que elas aprenderam nas suas vivências anteriores. E elas precisam que esse novo cuidado mostre para elas que existe um novo... que existe um modo diferente de cuidar, de gostar mas enfim essas instituições elas têm esse papel mas existem formatos diferentes por exemplo os abrigos residenciais eles são uh, exercidos em casas né normalmente em casas comuns de pequeno porte e essas crianças elas têm vínculos uh, afetivos elas têm vínculos biológicos também do, são um grupos de irmãos e elas ficam sob os cuidados de funcionários que se revezam em plantões. Né? O que é diferente, por exemplo, de uma casa de, um, de acolhimento que existe uma mãe social, porque aí é uma pessoa ou é um casal que acaba exercendo cuidado como se fosse um cuidado único, como se fosse mãe e pai dessas crianças, e muitas vezes, inclusive, os seus filhos ali, né? junto com essas crianças e, e elas em grupo, né? Um número maior de crianças acabam tendo esses cuidados esse casal. Existe também o acolhimento familiar, né? Que é uma modalidade que atualmente ela está sendo bastante pensada, né? Como uma boa alternativa, que são famílias que se cadastram e que têm todo um acompanhamento e que recebem uma criança para conviver como se fosse alguém da família durante um determinado tempo, enquanto a sua situação jurídica se define. Então, são modalidades diferentes de acolhimento, mas que têm um objetivo comum, que é prestar esses cuidados que a criança precisa para que ela possa desenvolver as suas potencialidades. Porque uh, as habilidades... Uh, emocionais, cognitivas que uma pessoa tem, ela tem um tempo para ser desenvolvida, né? Então uh... Se não ocorre uma série de estímulos nessa, nessa fase em que elas podem se desenvolver, posteriormente é muito mais difícil que elas se desenvolvam. Então, as crianças que não têm esses cuidados necessários, elas acabam tendo prejuízos que podem perdurar para o resto da sua vida e interferir totalmente na sua relação com a sociedade. Por isso é tão importante que esses cuidados sejam adequados nesse momento inicial do desenvolvimento.
0: Vamos fazer uma pausa aqui para então uhum. ver o pessoal que está nos assistindo que já nos deu boa noite. Uhum. Carlos Spencer, boa noite, boa noite, obrigado por estar nos assistindo minha sócia, colega e também namorada assistindo e prestigiando uhum. essa a nossa live. É, Elaine Brasil, boa noite, boa noite minha amiga, tudo bem? Elaine também que trabalha Nessa né, labuta nessa área, tem bastante interesse uh, no nosso tema de hoje. Martinez, Eduardo, boa noite, buenas, paisanos e paisanas. Pai, obrigado por estar nos assistindo também, família assistindo, porque também se interessa né, nessa temática. Marcelo Barbosa, boa noite, boa noite, Marcelo. Inclusive, o Marcelo mandou uma outra pergunta que eu já. já passo para a senhora Katia Bepler Magan Magana vocês terão que sair e entrar novamente ok isso aí foi quando a gente teve um probleminha ali vamos lá Albino Pinheiro boa noite boa noite mesmo. boa noite mesmo muito obrigado e agradeço por estar nos assistindo e prestigiando a nossa live vamos ver a Caroline Colombo mandou um boa noite Boa noite, Caroline. Obrigado por estar nos assistindo. E a pergunta, a pergunta do Marcelo foi a seguinte. Sem dúvida, o ECA trouxe muitos benefícios à política da criança, das crianças e adolescentes. Mas como a senhora vê este modelo atual de abrigos? Aí depois ele fez um, uma correção, né? abrigos residenciais.
1: Uh, olha, uh, eu sou... Sus para falar, porque eu trabalho né, uh, em abrigos como psicóloga né, de abrigos residenciais, uh, eu acho que é um trabalho que não é perfeito, porque a nossa sociedade não é perfeita, porque enfim é uma construção que ainda está ocorrendo. Uh, para vocês terem uma ideia, o Estatuto da Criança e Adolescente ele é de 1990 e ele ainda não está totalmente implantado. É, muitas muitos dos seus titames vêm sendo implantados uh, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a felicidade de que houve um investimento grande no sentido de implantação do estatuto com relação aos abrigos residenciais uh, governamentais né? então uh, existe um avanço nesse sentido aqui o que não se vê muitas vezes em outros locais ou, em pequenos municípios, porque são, são programas que demandam um investimento financeiro muito grande, um, demandam um número de pessoal muito grande, mas eu vou uh, dizer para vocês, claro, que eu sou suspeita, se eu não acreditar, se eu não trabalharia na área, eu acho que os abrigos residenciais eles, eles têm um papel fundamental na vida das crianças e da sociedade, o cuidado que é exercido ali, nesses abrigos, ele ajuda a criança a desenvolver suas habilidades, a se desenvolver afetivamente, a desenvolver uma ambição positiva, a ter modelos de identificação, a ter planos para o futuro. E na minha experiência, de quase 30 anos, as crianças que tiveram um bom tempo de vida ligadas aos abrigos residenciais, elas se desenvolveram muito bem. Claro que, muitas vezes, o abrigo ele é, uh, recebe uma culpa, né? ele é culpabilizado por uh, situações que as crianças já vêm com elas. Né? Uh, por exemplo, crianças que saem por situações de, de sofrimento muito grande, muitas vezes, elas levam tempo até conseguir desenvolver uma capacidade de relacionamento mais saudável. É, então, muitas vezes, elas chegam muito agressivas, elas vão apresentar esse comportamento na escola. E não é porque o abrigo não deu um jeito nela, que não é um papel do abrigo dar um jeito nela, mas é porque vai levar um tempo até que essa criança aprenda uma nova forma de se relacionar. Então, muitas vezes, essas situações acabam uh, interferindo na avaliação que as pessoas têm com relação aos abrigos. Mas eu acho que é um trabalho fundamental e que, inclusive, uh, trabalha com uma preocupação saúde mental, e com relação também à frustração, né, por exemplo, crianças muito privadas, elas têm um grau muito intenso de frustração, e que no futuro isso pode levar a elas a apresentar uma tendência de relacionamentos frustrados, né? com as pessoas, e o abrigo, então, oferecendo um novo modelo de relacionamento, ele vai também contribuir para que essa criança possa no futuro ter um desenvolvimento mais saudável, Saudável, mas uh, claro que o abrigo sozinho não consegue fazer tudo, né? Embora busque né, adaptar o seu trabalho aos ditames do ECA, trabalhando com pequenos grupos, com referências, não separando mais os irmãos. Que antigamente, uma criança, um grupo de irmãos que um era referência do outro, eles entravam numa instituição. E, dependendo da idade de cada um, eles eram todos separados. Então, havia um esfacelamento familiar. Né? E as crianças sofriam uma nova perda. Elas eram reutilizadas na própria instituição. E, com isso, a tendência delas apresentarem um comportamento uh, com mais dificuldades, né? devido ao sofrimento, era muito maior. Porque o abrigo não protegia elas né? de mais um sofrimento. Hoje em dia, os irmãos não podem mais ser separados. Né? Eles permanecer juntos. Né? E uma outra questão importante que eu vejo atualmente é uma valorização das famílias de origem. Antigamente, a criança entrava na instituição, muitas vezes os laços familiares ficavam esquecidos. Hoje em dia, é uma das atividades principais do abrigo favorecer a vinculação dessa criança com seus familiares, porque há preferência, né, preferencialmente a criança deve retornar para a sua família biológica, sua família de origem, a não ser quando não existem condições de recebê-la de volta. Somente assim deve ser pensado a inclusão dela numa outra família, mas a prioridade, isso está dito também no estatuto e na nova lei da adoção, enfim, né, de que a preferência sempre é da permanência na família biológica e na família de origem. Então, Hoje em dia, essa vinculação ela é mais investida, ela é mais valorizada, né? Que é uma outra inovação que eu vejo a partir do estatuto da criança e do adolescente. Mas existem inúmeras falhas, né? E muito ainda a de ser desenvolvido. Eu acredito que à medida que a cultura vai mudando, também vai mudando a visão que se tem do abrigo. né? Então, uh, sempre. De acordo com o que a sociedade oferece no momento de possibilidades que nós vemos que as crianças e adolescentes em acolhimento têm o direito né, de uh, serem respeitadas e terem os seus direitos reconhecidos.
0: É, é importante saudar a, a sua fala, até mesmo para que se dê, as pessoas se deem conta que o papel da família ele é essencial, a família é protegida pelo direito. E também não há aquela possibilidade das pessoas acharem que essas instituições elas têm o dever de cuidar e fazer aquilo que a própria família não faz. Né? A família não pode... E, e aí que é importante ressaltar novamente lá a doutrina. É, se a responsabilidade ela é tripartirizada, ela é repartida... Ne, ne, nessas instituições, eu digo Estado, sociedade, família não pode querer repassar a responsabilidade para uma dessas outras, porque não é assim né? não. o sistema não, não não objetiva isso, o sistema objetiva trabalhar em rede e até é um questionamento que eu, que eu lhe fazer, vou lhe fazer posteriormente mas é importante, essa só falo a família não pode querer retirar a sua responsabilidade dizendo, bom, eu não consigo fazer mais nada, vamos, vamos supor, vai ser encaminhado para uma instituição. Né? Nessas situações onde, por exemplo, é, não houve esse trabalho prévio, essa prevenção, como a senhora bem mencionou, não houve esse trabalho. né E daí chega num ponto onde há o cometimento de alguma violência e que a família talvez até venha a perder o poder familiar sobre aquele filho, filha, seja criança ou adolescente. Continuando ali, então, nos boa noites, Andréa Martinez, muito obrigado por estar nos assistindo, minha mãe também, que trabalha, né, que milita nessa área das crianças e adolescentes. Então, agradeço por estar nos assistindo. Ó, a, a, o Carlos Tomás Ávila, excelente a live. Ávila ah, Albornoz, isso é a, gente, a live, parabéns. Obrigado, Sr. Carlos, pela sua presença na nossa live. O Marcelo colocou ali, né, durante a sua resposta, doutora, só para situar, sou bacharel em direito e trabalho em abrir o residencial. Bom, uhum. é perfeito diagnóstico, muitas vezes criar o vínculo leva muito tempo. Muito bom, então.
1: Uhum. Muito bem.
0: Doutora... E o atendimento a adolescentes? E aí Sim. entra aquela uma uhum. pergunta que eu vou fazer dentro dessa perspectiva. É, é mais difícil um atendimento em criança ou adolescente? Porque a gente não pode esquecer também né, dos adolescentes, que eventualmente são institucionalizados. É, qual é a maior dificuldade, Sim. ou cada um tem a sua dificuldade Sim. característica?
1: Certo. Eu só vou retomar uma questão com relação à família, Eu acho importante a gente também ter presente que as famílias muitas vezes também estão desamparadas, né? Também estão passando por situações de aflições, né? Que levam a um comportamento desorganizado, que levam a uma falta de condições, né? De de manter a sua prole. Sim. Uh, isso é importante que as políticas públicas da sociedade atendam a essas necessidades, que exista uma rede de atendimento eficaz, possa dar o suporte que a família precisa, que essa mãe precisa, que... Enfim, esse casal precisa para que eles possam cuidar adequadamente das crianças. Assim como é importante também essa inter-relação entre o abrigo e a rede de atendimento, no sentido dos atendimentos que se conseguem, né? E que as pessoas, os pais ou as crianças precisam receber, né? Mas, com relação aos adolescentes é uma questão bem importante, né? A adolescência em geral ela é uma fase muito complexa, é um momento de vida muito complexo, porque a criança vem, né, de um desenvolvimento em que ela é mais protegida, as experiências que ela vai tendo são gradativas, elas têm um amparo maior. Quando a criança se torna adolescente, ela deve enfrentar mais desafios, ela vai responder por um outras responsabilidades que ela não tinha antes. Então, muitas vezes ela passa por situações em que há uma crise, né? A crise de identidade, bom, quem ela é agora, o que que ela pode, o que que ela não pode. Então, eles ficam perdidos durante um certo ponto, até um tempo, até que eles consigam ter todo um regramento internalizado e fortalecido, e que possam exercer um comportamento social né, adequado às normas né, da sua sociedade. Mas os adolescentes eles têm uma série de desejos e eles têm também uma necessidade muito grande de que as coisas funcionem de acordo com os ideais que eles têm. Né? O que nem sempre isso é possível e que gera uma série de frustrações. Uh, os adolescentes que ingressam em instituições, geralmente eles não vivenciaram as privações apenas na adolescência. Muitas vezes, eles já vêm sofrendo privações muito antes do seu ingresso, né? E já vêm se constituindo dessa forma, pelos modelos de relacionamento que eles têm. Então, as privações que a gente conhece, né? São então, o abandono, né? Então, muitas vezes... Muitos adolescentes em acolhimento não sabem nem quem é o pai, né? ou foram abandonados pela mãe, enfim, né? não tem um acolhimento favorável na família de origem, ou na família próxima, né? na família ampliada. Então, todas essas marcas vêm crescendo junto com ele. Né? Os modelos, por exemplo, crianças, filhas de pais que cometem crimes como na criança, a abusada a criança. São então, modelos que a criança vem internalizando que, na adolescência, vão despertar nela um desejo de reagir a isso, muitas vezes. Né? E muitas vezes é nesse momento que se torna impossível a permanência dela no ar. E muitas vezes, por isso, elas aderem aos grupos, né? Uh, enfim, é que existem na, na comunidade, que muitas vezes são aliciadas para situações ilícitas, justamente por terem essa fragilidade, em que faltou uma proteção uh, na sua família de origem, e a criança, o adolescente acaba buscando essa proteção num grupo uh, maior da a sua comunidade, que vai pedir algumas coisas em troca, mas vai oferecer o, a sensação de ser partícipe daquele grupo e algumas outras proteções no sentido de que, enfim, né, não, não acontecer, por exemplo, alguma situação difícil com ele, o grupo vai reagir se acontecer. Então, proteções nesse sentido. Uh, o que acontece é que muitas vezes os adolescentes já têm uma vida fora, muitas vezes ligada a esses grupos. E quando eles ingressam na instituição, eles têm uma resistência muito grande a aceitar que alguém gerencia a vida deles. Porque eles já estão acostumados, desde muito cedo, a não ter esse gerenciamento. Uh, leva um tempo grande para que eles permitam, muitas vezes, a aproximação. E, muitas vezes, esse atrativo da rua, desses grupos aos quais eles estão filiados, é maior que eles aí conseguem dinheiro, eles conseguem comprar as coisas que eles querem mais facilmente, porque eles têm trabalhos, né? muitas vezes, ligados ao tráfico, nesses, nesses grupos. Então, a entrada... Da, do adolescente, adolescente já na instituição, faz com que ele se defronte com uma série de regras, de regramentos e de comportamentos que são, uh, não são conhecidos por ele e que ele também não tem interesse, que ele já está vivendo de uma outra forma. Uh, é preciso que a instituição sente esse jovem né, que tem essa resistência, entenda de onde vem isso, não culpabilize o adolescente, mas também é preciso que o abrigo uh, coloque as regras existentes no local, porque existem também outras crianças e outros adolescentes que precisam ser respeitados. Né? Então, é um jogo muito difícil né, uh, de exercer, onde se precisa ceder um pouco de um lado, uh, exigir um pouco mais do outro, até que com o tempo esses adolescentes consigam entender que aquele cuidado também é desejado por ele, também é benéfico para ele. Aquele cuidado que restringe, que não deixa ele sair às duas da manhã, não deixa ele levar uh, objetos cortados para dentro do abrigo, também é um cuidado que favorece e que pode ajudar ele a se sentir melhor. Mas nem sempre os adolescentes chegam a isso. Porque na adolescência já existe uma organização interna de funcionamento. Né? Então, mas eu acho que é um desafio importante e interessante. E acho que as instituições não têm o direito de desistir dos adolescentes e cercear os direitos deles. Acho que mesmo que as respostas ao nosso trabalho sejam poucas, muitas vezes, a gente não pode desistir. A gente sempre tem que tentar encaminhar para um atendimento, oferecer um, uma abordagem diferenciada, mesmo que muitas vezes a resposta seja uma agressão. Né? Existem as crianças que se tornaram adolescentes na instituição, também, né? Sim, porque nem sempre é possível o desligamento da instituição antes da maioridade, porque não tem uma família adotiva que esteja disponível para algumas crianças e a família não conseguiu se reorganizar, então as crianças permanecem até a sua maioridade. E essas crianças, por terem já vivenciado todo um cuidado, elas têm vínculos de referência com seus cuidadores e, com isso, elas conseguem ter modelos de identificação que ajudam elas a buscar, por exemplo, um trabalho, né? E, e, enfim, desenvolver uma ambição, por exemplo, de ter uma formação, de ter filhos, de, inclusive de exercer o trabalho de educador, né? Alguns querem ser educadores, outros querem ser psicólogos. Enfim, né? esse cuidado continuado que o abrigo oferece pode não trazer uh, respostas imediatas, mas, com certeza, ao longo do tempo, ele vai promovendo marcas que resultam num melhor desenvolvimento da criança. Mas eu reforço aquela fala de que o melhor lugar para a criança é junto à sua família. Ah, eu não estou dizendo que o abrigo é o ideal para as crianças. O abrigo é a última emitida a ser empregada quando não há outra possibilidade. E aí, sim, ele deve ser excelente. Ele deve uh, exercer toda a sua capacidade de cuidar bem. Porque disso depende tanto o retorno da criança para casa quanto a inclusão dela em família adotiva.
0: É, nesse sentido... É... Deve-se ter, então, também uma, uma postura bastante uh, equilibrada para esses educadores sociais, né? essas, essas pessoas que trabalham. Eh, Busca-se algum tipo de, de personalidade, de, enfim, de postura, para que sejam exemplos, para que sejam espelhos para aquelas Sim. pessoas que estão ali já fragilizadas?
1: Sim. Olha, é muito importante essa tua colocação. Não é um trabalho fácil, Tá, para ninguém, uh, e uma das recomendações que eu faço é que as pessoas que desempenham essa tarefa, elas têm um tratamento pessoal para que elas possam uh, aliviar suas angústias, né, e até reconhecer o seu trabalho, porque muitas vezes elas não reconhecem o próprio trabalho, o benefício do próprio trabalho, então, eu diria que são pessoas especiais, né, porque uh, curar as feridas que nós causamos uh, é mais fácil do que curar as feridas causadas por outras pessoas e responder pelas falhas de outras pessoas. Isso quem diz não sou eu, né? quem diz é o Winnicott, que é um autor em que eu, eu me inspiro muito, teatro um teatro inglês que äh, trabalhou muito com crianças que viviam em abrigos. Né? Uh, então, uh, no abrigo vem toda a carga emocional do que a criança viveu muitas vezes antes de ingressar no abrigo, ou na rua, ou com a família, enfim. Né? Uh, ou até em, em, em famílias adotivas em que esse vínculo foi desfeito. Né? Uh, e essas dores, elas vêm para dentro do abrigo E as crianças, muitas vezes, testam muito os seus educadores Ou as crianças requerem muito investimento E esse investimento, ele vai além do profissionalismo Ele precisa também de um investimento da pessoa que está ali na frente dele né? Da pessoa do educador, da pessoa dos técnicos né? Da afetividade dessas pessoas e é impossível não se ligar, não envolver afeto nesse trabalho, só que a dificuldade é essa, é poder uh, trabalhar com afeto, mas sabendo diferenciar, que não é um vínculo familiar, mas é um vínculo profissional, essa é a grande questão. Uh, eu considero que existe uma seleção natural, sabe? Eu acredito que é preciso muita vocação para exercer esse trabalho Muita tolerância à frustração Muita resiliência E é preciso também que a pessoa tenha um entendimento do outro Uma capacidade de empatia uh, E o que acontece é que as pessoas que não reúnem as características necessárias Para o exercício dessa função Elas acabam se afastando muitas vezes Ou elas acabam uh, sendo de alguma forma Conduzidas a isso, porque as pessoas vão reclamar do seu jeito, as pessoas, as crianças vão reclamar e as pessoas acabam, né? Ou elas se reciclam e tentam desenvolver capacidades necessárias para o trabalho, ou elas acabam se afastando porque não é fácil trabalhar nesse sentido. A gratificação é imensa, mas é muito difícil. Exige muito das pessoas.
0: É e bom doar aquilo que muitas vezes é, não se tem para aquelas pessoas que precisam mais ainda. Né? Mais ainda.
1: Sim, e, se, e existe uma outra dificuldade, é a necessidade da pessoa se desprender dos modelos pessoais dela. Que uma coisa é educar uma criança na sua casa, com seus modelos, né? e outra coisa é educar uma criança que está num abrigo, por exemplo, e que é educada por muitas outras pessoas. Esse é um outro desafio, a pessoa se desprender né, do seu modo de, de pensar, do modo como foi educada, para pensar num modo diferenciado. E aí, está a lei, para exercer esse regramento, né? existem princípios muito claros do estatuto, né, que estão em serviço desse cuidado também, existem teorias que também uh, mostram né, o que é necessário e enfim, de que forma as pessoas estão contribuindo para o desenvolvimento e de que forma elas estão revitimizando as crianças. Então, é importante um pensar conjunto. Uh, ninguém deve exercer essa função solitário. É preciso que tenha um momento de reflexão, é preciso que tenham muitas mentes pensantes junto, para que não seja a repetição, por exemplo, de um modelo particular. Né? Uh, é preciso que haja um conjunto. De, de, de atividades técnicas, de um conjunto de educadores para que as crianças possam ter modelos mais saudáveis de cuidado.
0: E a senhora, claro, na medida do possível, a senhora observou ou acompanhou um caso, ou soube um caso em que determinada família que acolheu enfim, aquele pai ou mãe acolhedor, né? uh, temporário, como a senhora mencionou, posteriormente veio a, de fato, adotar, seja aquela criança uhum. ou seja aquele adolescente?
1: Uhum.
0: Isso acontece com alguma regularidade ou é muito raro?
1: Uh, olha, uh, assim, ó, uh, existe um, um regramento né, de que... Uh, em geral, né, de que não se deve né, adotar uma criança, por exemplo, que está numa instituição no qual a pessoa trabalha. Tá? Ah, por quê? Porque isso pode ser um favorecimento, por exemplo. Né? Por exemplo, pessoas que desejam adotar Crianças pequenas, por exemplo, como é muito difícil de conseguir uma adoção rápida, nesses casos, poderiam muito bem trabalhar numa instituição para que elas adotassem mais principalmente essas crianças. Isso não pode acontecer. Existe uh, um cadastro nacional de adoção que deve ser respeitado. Então, as pessoas que uh, adotam uma criança precisam estar cadastradas. Nesse cadastro nacional E as crianças também que estão disponíveis Para adoção, elas também são cadastradas Então, não necessariamente As crianças Que estão uh, no abrigo Elas estão disponíveis para do são, e não necessariamente uh, elas, enfim, essas pessoas que trabalham, elas estão cadastradas na instituição. Existem casos especiais, né? então, eu já acompanhei alguns casos, claro que eu não posso citar aqui, de situações especiais de crianças que têm uma série de dificuldades uh, que não seriam adotadas, né, e que não foram elegíveis, por exemplo, pelos casais que estão na lista de espera. Então, as pessoas podem se cadastrar e aí podem ter essa adoção. Mas, para que ocorra uma adoção, é preciso que siga esse regramento de que a pessoa seja escrita, tenha passado por todo o processo de cadastramento que envolve uma série de avaliações no fórum né, da sua comarca Sim. e é um cadastro nacional, porque quando não há pessoas que têm um interesse naquela criança ou pessoas que a gente acha que vai atender as necessidades né, daquela criança, essa busca ela se amplia por todo o Brasil.
0: Né? É, isso é importante deixar claro e a pergunta foi justamente por isso, para que as pessoas consigam entender que é, há um procedimento a ser seguido em um processo a ser cumprido para que isso possa, então, ocorrer. É, a do, a, principalmente a adoção, porque a adoção ela não é como se devolvesse um produto numa loja. Olha, eu não gostei, eu não me senti bem, então vou lá devolver. Não, por isso que a todo esse processo que deve ser observado, como a doutora mencionou, para que, então, a pessoa apta e aí elegível a receber aquela criança ou aquele adolescente no seu seio familiar, que ela esteja preparada para aquilo, porque Sim, essa... é uma pessoa que está ali, né? não é uma Sim. coisa... Então... Sim,
1: é, exatamente, é preciso toda uma preparação, né, e é preciso principalmente a ciência dos seus deveres, né, uma adoção é uma constituição de um vínculo vital para a criança, então muitas vezes a sobrevivência psíquica dela depende da probabilidade daquele vínculo dar certo, então é preciso que seja feito um trabalho eficaz que é feito, Existem leis né, que determinam isso, e esse processo é essencial, esse processo de cadastramento, de passar por todo o processo de avaliação e de oficinas, é essencial para que a pessoa esteja habilitada a adotar. Então, uh, muitas vezes as pessoas ligavam para a instituição, ah, eu quero adotar, então eu queria, né, conhecer uh, as crianças, isso não é possível, porque a adoção não acontece é assim diretamente... Conheci uma criança e gostei dela. Claro que crianças que estão há muitos anos na instituição, que já têm uma idade mais avançada, elas fazem vínculos de afeto com pessoas da comunidade, e isso sim pode levar a uma adoção. Né? Porque aí a pessoa vai seguir os trâmites normais de uma adoção. Né? Mas uh, é preciso que cada caso seja analisado individualmente, mas, em geral, existe um regramento que é, uh, com base na lei, né, e, e as adoções só devem ocorrer com as pessoas habilitadas e as crianças destituídas, né.
0: É, doutora Sônia, teve a oportunidade de é, visitar ou de ter conhecimento em outras regiões do Brasil, de instituições acolhedoras, ah, é, ela segue um padrão, claro, da lei, mas eu digo, ela segue um padrão. Hum. Ou cada região do Sim. país adota uma forma diferente de procedimento. Sim, de trabalho.
1: é muito importante isso que tu está trazendo também. Uh, e como a gente, quando a gente está muito uh, focada no mundinho da gente, a gente perde a noção de como é que o Brasil funciona, né? Uh, por isso que eu digo assim que nós tivemos a felicidade e uma força-tarefa bem desenvolvida no sentido de reordenamento institucional, tá? um trabalho que eu me orgulho muito, porque eu botei a mão na massa lá no início, né? e lá em 1994, quando eu entrei para a instituição e os abrigos estavam começando, eu bati na porta de muita escola, para pedir vaga, de muita clínica, então eu não me furto a dizer que eu acho que a gente teve... Uh, muito, muita boa vontade de muitas pessoas e muita força de vontade nossa para que as coisas acontecessem, mas não é uma realidade em todo o país. Uh, o que eu vi, eu já estive em outros locais, assim, pude conhecer, né? existe um descompasso, muitas vezes, porque uh, nem todos os abrigos, eles, de acolhimento institucional, eles, residencial, institucional, eles são governamentais, né? muitas vezes, são ONGs, são abrigos que têm uma, por trás uma comunidade religiosa, muitas vezes, todos eles inscritos, né? eles têm que estar inscritos, os órgãos que regulamentam o exercício dos abrigos, mas nem todos eles têm a possibilidade, a amplitude que alguns abrigos tem, né, então existem abrigos que não têm tantos recursos financeiros, que não têm toda essa inserção na comunidade, não conseguem manter unidades residenciais para poucos acolhidos, que precisam manter um número maior de acolhidos numa unidade residencial, e que podem até com isso se tornar um abrigo de médio porte e não de pequeno porte, né, então existe, existiu um descompasso de implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, e ainda existe, né? Existem muitos artigos do Estatuto que ainda não foram implementados e que não funcionam como está previsto ali, né? Mas com relação aos abrigos, existe esse descompasso, então tem abrigos que ainda funcionam de uma forma uh, mais ampla, com grupos maiores de crianças. Né? que não oferecem esse atendimento em grupos, né, pequenos grupos, que é o ideal, mas que funcionam seguindo as características né, de um abrigo de médio porte. E existe também a questão dos investimentos, né, que, recursos que vai variar de cada estado, de cada município, de cada uh, órgão que está envolvido, né, governamental ou não governamental, com, essa, com esse abrigo residencial que existem abrigos que são únicos, né, Um abrigo existem é, acolhimento institucional que envolve um número imenso de abrigos que congrega, né, Sim. 30 abrigos residenciais, por exemplo.
0: É, e na realidade do Rio Grande do Sul, a senhora tem ideia de, de quantos, é, né, com essas características existem, porque eles devem variar entre o pequeno, o médio e enfim, o grande porte, então, a senhora tem essa informação? Como é que a gente consegue buscar isso para? Ah, pois entender? é, eu
1: vou, eu vou ficar te devendo essa informação, eu não vi números para te dizer, né? E eu conheço muito a minha realidade, né? que é trabalhar num abrigo, numa organização governamental, claro. né? cujos abrigos né? são gerenciados pelo Estado e pelas equipes né, que trabalham neles, uh, e que tem um funcionamento muito próximo assim, do que se espera, de um abrigo, claro que temos falhas, mas eu sou completamente apaixonada pelo trabalho que eu realizo, né, uh, acredito muito nele, uh, estudo muito, né, invisto muito nesse trabalho, uh, e mesmo trabalhando há quase 30 anos, sempre se tem que aprender, porque as crianças mudam, o momento cultural muda, as necessidades mudam, as crianças, as características das crianças que ingressam e de suas famílias também mudam com o tempo, então, a gente precisa estar sempre estudando, investindo nesse trabalho, para que realmente tenha as necessidades das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento institucional. Eu não sei te falar de números, de peço número desculpas, de mas Sul, bem, não claro. é isso. Então,
0: para entender né, qual a realidade que a gente poderia encontrar com o Rio Grande do Sul, porque, por exemplo, é, nos municípios menores é, uhum. não se tem essa espécie de casa-abrigo, né? tem... Tem lares que se chamam casa de, de acolhimento, por exemplo, elas são sim. temporárias, claro, todos são temporários mas, eh, de fato, mais temporários, se a gente pudesse classificar assim, do que outros que têm uma permanência um pouco maior, né?
1: uma permanência
0: mais, mais alongada.
1: sim. É, e também tem a questão das equipes, né? Nem todos Sim. os abrigos conseguem contar com uma equipe, né? Muitas vezes são uh, funcionários, são psicólogos, assistentes sociais, uh, da secretaria, da saúde, por exemplo, que Sim. prestam o serviço é e deveria ter uma psicóloga, uma assistente social para atender um abrigo residencial, né? É e são funções essenciais ali, né? Porque além do cuidado, por exemplo... É né? Do, do, do cuidado no acolhimento, né, o papel, eu vou falar um pouquinho, então, do papel dos técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, infer... enfim, enfermeiros. Ah, é,
0: antes, assim. antes, a senhora, eu acho que é na, até na pergunta que eu ia fazer, qual a importância do trabalho em rede, né? que a pessoa Sim. muitas vezes não entende, que é justamente isso que a senhora comentar. Exatamente,
1: então, assim, uh, por exemplo, uh, da forma como eu trabalho, é inserida numa equipe né, que tem outros profissionais de outras áreas e o nosso papel ele não é só no acolhimento da criança né na recepção da criança na avaliação de como é que ela está chegando uh, fisicamente na avaliação das dores que ela traz com ela uh, que ajuda a gente vai, a gente pode prestar a ela né para conseguir uh, ficar bem se sentir bem Uh, dizer o que pensa, o que sente, uh, a esses educadores, né, de forma a gente pode ajudar. Uh, nós também temos um papel jurídico no sentido de documentação, né, então precisamos documentar aquilo que nós estamos observando, uh, o resultado das nossas intervenções, e precisamos indicar a continuidade, né, ou a manutenção do acolhimento, ou o desligamento para a família de origem, ou sugerir uma destituição de poder familiar, com base em todas as uh, técnicas que a gente utiliza para avaliar, né, Uh, essa situação da criança que se encontra no acolhimento. Uh, é importante que existam profissionais de diversas áreas e que haja uma troca, né? Uh, porque o olhar é diferenciado, mesmo que as pessoas façam parte da mesma equipe, trabalhem na mesma causa, vai haver um, um olhar diferenciado e é necessário que haja uma complementariedade. Essa não é a realidade de todos os abrigos, ter toda essa equipe né, prestando esse serviço. Muitos abrigos não têm uma equipe à disposição, e aí precisam recorrer para o auxílio de profissionais que, enfim, fazem parte de outros órgãos e que prestam um determinado serviço. O que é bem diferente, porque quem trabalha na instituição tem a a noção da vivência, né, de como é que ela se dá, de como é que está o desenvolvimento da criança, que é uma coisa que, por exemplo, na minha área, a gente analisa, desde o seu ingresso, como é que ela chegou, que características ela está representando, o que, que isso significa, que necessidades emocionais ela tem, quais os encaminhamentos que são possíveis, o que, que pode favorecer, o que, que pode prejudicar, sintomas ela apresenta, outras intervenções então é uma série de abordagens que nós precisamos fazer e que só quem está assim mais presente que conhece a rotina do abrigo que conhece a criança consegue identificar né ah, mas ah, um abrigo ele não trabalha isoladamente também, né? A rede de atendimento, ela também faz parte os CRAS, os CREAS, e todos os locais que a gente tem acesso para discutir as situações das crianças, os locais de atendimento das crianças, os locais que acompanham as crianças, né? As famílias das crianças, os locais que conhecem a história da criança, enfim, então é um trabalho em rede nesse sentido, que todas as informações vão compor uma decisão que ela é, assim, uma decisão muito difícil, porque a vida de uma pessoa é a vida de uma família que está ali, né, para ser decidida por outras pessoas e que muitas vezes não passaram por aquelas vivências que a família passou e que a criança passou, e que precisa ser uma decisão justa e favorável, benéfica a criança e o adolescente.
0: É, e nesse caso também há uma importância, por exemplo, os conselhos tutelares.
1: Exatamente.
0: São, são aquelas, aqueles órgãos que acompanham diretamente, que muitas vezes os casos chegam por meio deles. Né?
1: Exatamente.
0: São pessoas que estão ali acompanhando, que comunicam é, ao Ministério Público, comunicam ao Judiciário, para que então haja toda a movimentação Sim. desses outros órgãos e, Desses outros profissionais. Então, é, eu, eu vejo com muita, com muito, muito orgulho até é, essa forma de, de atuação. É claro que não é perfeita, mas é, me parece que é mais próximo daquilo que é para acolher.
1: Exatamente.
0: Né, a, o objetivo é. é. Mais dois comentários ali, da gente vai encaminhando para o final, que eu ainda tem uma pergunta para fazer para a senhora. O Marcelo, que é quem a senhora respondeu antes, é, disse casualmente, um pouco antes, é, um pouco depois da sua fala ali, que o trabalho do educador social é uma vocação, de fato, quase um, uhum. um sacerdócio. É, a Patrícia Rocha colocou: parabéns pela live, parabéns pelo trabalho, doutora Ana Albornoz Patrícia, muito obrigado por estar nos acompanhando hoje. E a respeito do seu livro? que é a psicoterapia hum. com crianças e adolescentes institucionalizados. Tá, Qual foi esse estudo que a senhora abordou? Ó, tá aí o livro para quem tiver interesse. Tá aqui. Muito bonita capa, muito bonita ah, capa.
1: obrigada. Né? Ah, sim, ah, vou sempre retomar, né? A psicóloga retoma muito, né? Então vou retomar a fala anterior, né? Do comentário. Realmente é um trabalho que é de uma equipe, né? É de uma sociedade. Uh, e eu faço parte assim, né, desse contexto mas uh, eu sempre digo que eu acho que o trabalho dos educadores é essencial né, porque é, é ali que vai ter origem a vinculação que vai ser estruturante para a criança é quem cuida quem coloca para dormir é quem dá alimentação, é quem leva no colégio é quem troca fralda né? O nosso trabalho enquanto equipe é mais de suporte, né? uh, então é um trabalho de uma grande equipe né? e eu contribuo muito com as coisas que eu estudo né? e com o trabalho, claro, junto às crianças e na minha vinculação com elas, mas é... É um mérito maior assim de muitas pessoas, né? Uh, a história do meu livro, ela tem a ver com a minha história na fundação, né? Onde eu trabalho, uh, eu cheguei uh, para realizar esse trabalho, uh, que é um trabalho novo. É um trabalho novo na época, né? É, o estatuto tinha sido promulgado um pouco um tempo atrás. Ele estava em fase de implantação né e a instituição ela estava passando por um reordenamento institucional então as casinhas os abrigos residenciais estavam se formando e as crianças estavam ingressando ali começando a sua convivência com a sociedade eu contei eu fui em muita escola matando na porta e pedi por favor que eles acolhessem as nossas crianças e muitas vezes né eles tinham uma resistência porque não conheciam o comportamento enfim mas felizmente a situação evoluiu e hoje em dia as crianças estudam nas escolas da comunidade. Não não existe mais uh, educação uh, formal intramuros. Né? E então eu pensei logo que eu ingressei que eu fui recebida por crianças que tinham uh, muitos machucados físicos inclusive, né, pelas suas vivências. E eu me... No primeiro momento eu, eu fiquei muito sensibilizada de ver crianças muito pequenas com furos de cigarro no corpo, com membros quebrados e sem cuidado adequado anteriores ao acolhimento. E, e eu, enfim, sofri bastante com isso, mas eu me dei conta que eu ficar chorando não ia ajudar em nada a vida dessas crianças. E aí eu fui pensando assim, de que forma eu poderia contribuir. Então, no primeiro momento, eu pensei que o que, eu, que melhor eu poderia oferecer era um cuidado emocional para elas. E foi, que não existiam clínicas que, as, que aceitavam as nossas crianças no primeiro momento, que atendiam e que sabiam trabalhar com as nossas crianças. Então, foi todo um trabalho de preparar a sociedade para receber as crianças que nós tivemos que fazer lá no primeiro momento. Então, muitas reuniões em clínicas, falando sobre as crianças, características e tentando sensibilizar os locais de que eles precisavam entender que eles também tinham responsabilidade sobre aquelas crianças, que as crianças também tinham direito a obter uma ajuda que é oferecida à comunidade, né? Então, assim, fizemos muitos convênios, mas uh, nós tínhamos uma imensidão de crianças que precisavam de atendimento, e tinha uma ou duas vagas, três vagas em clínicas da comunidade né, disponíveis, então, o que eu fiz foi tentar organizar com um estagiários um serviço de atendimento. E as crianças do, do núcleo que eu acompanhava passaram a ser atendidas pelas minhas estagiárias e sobre a minha supervisão. Como eu tinha formação em psicoterapia, eu utilizei os meus conhecimentos para fazer aquilo que eu sabia de melhor e, enfim, ajudar essas crianças a curar essas feridas e se fortalecerem para enfrentar a vida de uma forma diferente. Sim. Então, depois de um tempo atendendo e, e tomando contato assim, com essas histórias, não só as histórias de vida contadas nos arquivos né, que nós temos, mas as histórias de vida contadas pelas crianças e nas intervenções que nós fizemos em como elas nos responderam, depois de um tempo fazendo isso, eu achei que era importante eu avaliar isso de uma forma científica. Se realmente aquele trabalho tinha um efeito uh, importante, significativo na vida dessas crianças, então eu procurei o um mestrado da PUC uh, buscando desenvolver uma pesquisa justamente nessa área, nos benefícios da psicoterapia para crianças e adolescentes institucionalizados. Então, uh, peguei uma uh, elaborei um banco de dados, né? não tem banco de dados, com as crianças em atendimento, com todos os registros, e a minha dissertação de mestrado foi baseada nisso, na avaliação das crianças no momento em que elas chegaram para tratamento, e seis meses depois. E foi, assim, uma grata surpresa de ver assim, o quanto elas respondiam e se beneficiavam com o atendimento que era oferecido. Né? E disso resultou o livro, né, que conta né, um pouco da minha trajetória, um pouco do abrigo uh, e, e um pouco também dessas psicoterapias, né, uh, mais detalhadamente até. E o ent meu entendimento sobre isso, assim, né, o que, que, a, que dinâmicas aquelas crianças apresentavam e como é que elas foram se beneficiando da psicoterapia, que é uma técnica, né, que é muito utilizada em consultórios privados, em clínicas privadas, uh, em, em serviços de escolas, né, em universidades, uh, e que uh, precisa, tem uma série de critérios, né, de, de uh, recursos que precisa se utilizar, e que a gente, então, precisou adaptar a uma situação institucional, né, então, tornar o ambiente propício é a isso. Uh, hoje em dia, nós não temos mais atendimento em fisioterapia na instituição, porque justamente o nosso trabalho de conquista de espaço na comunidade, ele Uh, de sucesso. Nós temos muitos locais que atendem as crianças uh, e a, a gente então faz com que elas exercem o direito delas de serem atendidas na sua comunidade, nem né, dentro de casa, né? Mas a psicologia e a psicanálise elas têm um papel fundamental dentro dos abrigos, porque a psicanálise, ela e a psicologia, ela nos instrumentaliza com entendimento do desenvolvimento da criança e, das, e dos relacionamentos, das dinâmicas que se dão no abrigo e também da, a buscar estratégias para o enfrentamento né, dessas, desses conflitos, de, dessas problemáticas que ocorrem né, nesse, nesse momento de acolhimento. É,
0: e para o pessoal poder ter acesso a essa obra. Uhum. É, qual é a editora? Uhum. Como é que a gente pode ter acesso a essa obra?
1: Pois é, a editora é a Casa do Psicólogo, casa né, do psicólogo. mas, no momento, a Casa do Psicólogo ela repassou os direitos de algumas obras né, para outras editoras. Então, por exemplo, existem algumas livrarias que vendem o livro e, né, eu não tenho ele para comercializar, né? eu repassei os direitos autorais para a editora, mas uh, acredito que, por exemplo, a Cultura era uma livraria que vendia uh, na internet, né? tem vários locais que, que vendem esse livro.
0: Então, pessoal, então fica, fica a dica: a psicoterapia com crianças e adolescentes institucionalizados de autoria a doutora Ana Celina Albornoz, essa capa muito bonita, e uma obra que é fundamental para entender, porque a história da fundação, a história da própria uh, aplicação do ECA se confunde com a sua história. Né? Uhum. É, imagina quantas pessoas teriam esse privilégio de poder discorrer sobre a legislação e aplicando ela... Né, na sua área, claro, mas aplicando ela especificamente ali, então é, é muito importante né, o acesso a essa história. É, por duas perguntinhas para encerrarmos, houve é, algum caso depois de, de alguma criança, adolescente, institucionalizada, que depois desse tempo, enfim, adquiriu, né, acabou completando a maioridade, a senhora encontrou é, veio procurar a instituição, veio agradecer, não sei, é, veio ver aquilo que antes ela talvez não visse com aqueles olhos, teve alguma história
1: assim? Sim, com certeza. Uh, na verdade, o abrigo acaba ficando como se fosse uma família, né, para esses adolescentes que crescem lá dentro e que saem pela maioridade, que constituem as suas famílias. Então, muitos educadores acabam sendo referência, o próprio abrigo é referência. Então, é muito comum que eles retornem para visitar ou para fazer notícias, né? Ver uh, como estão, o que estão fazendo, ou até mesmo para pedir ajuda, muitas vezes, né? Sim. Porque é difícil se virar, muitas vezes, sozinho, né? Uh, sim, eu, eu tenho vários netinhos espalhados, né, por aí, então, eu recebo, uh, já recebi visitas, já soube notícias, já recebi recados, e é muito gratificante, assim, a gente uh, ter esse retorno, né, uh, eu digo que a gente planta sementes, né, muitas vezes a gente não vê elas florescerem, mas que mais adiante na vida da, da pessoa, a gente vai saber que teve no nosso dedinho ali. Mas, sim, eu, eu, eu recebi, ó, há um tempo atrás eu recebi uma visita que, para mim, foi muito significativa, que foi um caso que eu acompanhei logo que eu ingressei na instituição, lá em 1994, e eu trabalhei com essa criança durante, olha, uns nove anos, eu acredito, e era um uma criança muito difícil de lidar, muito desorganizada emocionalmente, com uma história muito complicada, muito agressiva, assim, com... mas que tinha um bom vínculo comigo e, e que fazia bons vínculos com algumas pessoas em especial. E, e ele, então, me visitou esses dias, um tempo atrás, e me contou, assim, que como é que estava a vida dele, que ele tinha atrapalhado algumas vezes, mas que ele estava bem, que ele estava trabalhando, que ele cuidava sozinho dos filhos dele. Uh, e isso me emocionou muito, né? Porque, uh, de alguma forma, ele estava me dizendo, olha, as sementes né, que vocês plantaram em mim, elas... Fizeram certo, Bem, né? Estão aqui e fizeram sentido para a minha vida, né? Eu hoje cuido de mim como vocês cuidaram antes. Então, isso é muito gratificante. Enfim, vou levar para sempre, sim, essas experiências.
0: Com certeza. E uma mensagem ali, também do Marcelo, que tem participado bastante ativamente uhum. da nossa live. Parabenizando, então, parabéns, doutora Ana, pelo pioneirismo. É uma honra conhecer quem iniciou este trabalho. Temos muito pela frente, mas certamente já avançamos muito. Gratidão. Então, o um recado diretamente do Marcelo, novamente. Obrigado por estar Muito obrigada.
1: obrigada.
0: André uhum. Martinez, gratificante trabalho. Não esquecendo, é, até eu citei antes, que a André é conselheiro telar já. 10 anos, no uhum. de Cidreira, né, que a senhora teve, participou prazer lá. prazer no te conhecer.
1: Uhum.
0: É verdade. Então, também, é, por isso que eu acho interessante acompanhar esses trabalhos que funcionam integrados, né, de fato, como uma, uma, uma grande engrenagem ali que a gente acompanha, então, aí pela sociedade. É. E a eu... respeito da pandemia, houve pois é, pois é, sim. um impacto direto nos atendimentos, na forma eh, de, de, enfim, de funcionamento ali? Como é que impactou sim. a pandemia?
1: Certo. Uh, só é importante ressaltar que eu falo de acordo com a minha visão, né? Claro. Como psicóloga, como trabalhadora, né? Uh, como servidora, né? Uh, mas existem muitas pessoas pioneiras, né? existem muitas pessoas que talvez tenham uma visão diferente da minha, né? mas, enfim, eu consigo falar por mim as coisas que eu acredito. Né? Uh, com relação à pandemia, eu acho que é uma importante questão, porque uh, acho que essa pandemia está mexendo com todo mundo, né? com todas as pessoas pelas dores que ela está promovendo pelo cerceamento da liberdade, que não é uma característica né? do ser humano, de ficar preso né? numa gaiola, às vezes assim, sem poder ficar de casa e uh, talvez na sensação de impossibilidade de fazer o mais né? uh, por se tratar de um serviço essencial, uh, nosso acolhimento não paramos. Né? Então, nós tivemos que uh, enfrentar os nossos medos né? pelas crianças e pela nossa própria pele também. Né? Porque no momento em que, se, em que a sociedade né, pregava fiquem em casa, nós tínhamos o dever né, e a obrigação de cumprir o nosso papel. O que, de certa forma, também era gratificante, porque, eu digo, era porque hoje em dia as pessoas estão né, se cuidando mais, o risco é um pouco menor, talvez, justamente porque as pessoas estão se cuidando uh, e, os enfim, os números eles estão né, nos mostrando que, bom, existe uma luz no fim do túnel, né? Sim. Uh, mas uh, foi um impacto muito grande e a gente precisou se assim, reordenar assim, de como exercer o nosso papel. Né? Então, uh, as crianças, eu imaginava que, em cada centro de casa, né, elas fossem apresentar muito mais problemas do que apresentaram, e esse foi o lado gratificante que eu observei, e né, que é um resultado também do nosso trabalho, elas se mantiveram, mesmo muitas crianças juntas, elas se mantiveram com poucas dificuldades, além do que né, era um padrão habitual já, elas se mostraram colaborativas, elas se mostraram ligadas na realidade, no que estava acontecendo, e elas aceitaram as reformulações que nós precisamos fazer. Né? Então, por exemplo, os atendimentos psicológicos, num momento difícil desses, eles não podem ser uh, interrompidos, né? Então, uma das modalidades que nós encontramos foi o atendimento virtual, né? Então, as crianças que tinham suas psicoterapias nas clínicas, nos consultórios, elas passaram a ter, ser atendidas virtualmente, deu um suporte importante para elas, né, para se manterem bem e e a nossa o nosso contato com elas ele é todo cheio de cuidados né, com as crianças e a entrada nas casas também é cautelosa então tiveram um momentos de bandeira preta que não se pode né levar entrar uma pessoa diferente na casa, então, toda essa assessoria, ela precisou ser mais realizada mais à distância, por telefone, enfim. Né? Atualmente, nós estamos normalizando o nosso acesso às né? casas, desde que não seja com todos os cuidados, mas desde que não seja uma aglomeração, né? então vai um técnico, permanece um tempo na casa, acompanha diretamente as crianças, traz notícias para a equipe, outro momento vai outro, então eu acho que pelas coisas que eu discutei também de outros serviços de acolhimento, Todas as, as atividades, os trabalhos anteriormente realizados precisaram ser reformulados para ser adaptar a um regramento geral que ah, prevê né, uma proteção à vida. Né? Não adianta fazer um tratamento psicológico e tem que sair de casa, tem que ir e colocar em risco a própria vida. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, preservar a vida para, posteriormente, pensar o que era possível e fazer nessa condição atípica. né? Então, adaptamos o nosso trabalho como técnico, adaptamos os serviços oferecidos pela comunidade e avaliamos as situações de maior risco emocional, por exemplo, para encaminhar um atendimento presencial quando necessário. Mas eu considero que o trabalho, ele não tem efeito em determinado momento, ele vai tendo efeito ao longo do tempo. Então, os acolhidos nos responderam muito bem com relação a esse trabalho que vem sendo feito, porque eles manteram a sanidade mental, eles conseguiram uh, manter atividades, por exemplo, escolares, eles estão né, em casa, mas estão estudando, eles mantêm os atendimentos, eles não têm um nível de conflito, muito intenso, muito né? e para mim foi uma surpresa eles passarem tão tranquilamente por essa pandemia, que eu espero que já esteja se encaminhando para um momento de maior tranquilidade. Verdade.
0: Verdade. É, um último comentário ali, antes de nós encerrarmos, Martinez, Eduardo, Boiana Charla, muito obrigado. É, fazendo um, um parênteses aqui, que é, o Martinez tem um outro programa que é sobre cultura gaúcha, lá, o Terra Gaúcha Martimês, então acompanhe também no Facebook aqui, é, toda, toda semana. É, o Albino, parabéns, amigo, colega, sócio-irmão, parabéns, doutora, na excelente live. Meu paisano, meu irmão, muito obrigado também por estar nos assistindo, estar até agora aí, a nossa conversa, imagina, doutora, a nossa conversa se estendeu por quase duas horas, levando um ponto claro, aquele período que a gente estava arrumando, mas imagina quase duas horas falando sobre esse assunto e tem muito ainda a ser falado. É, eu gostaria de lhe agradecer, de referenciar para a senhora que é um prazer ter conversado. É, esse agradecimento pela sua disponibilidade por ter falado sobre tantos 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 assuntos aqui voltados a essa área que é uma área muito bonita de atuação é algo muito importante para a sociedade, importante para essas duas, esses dois ramos das ciências, tanto a psicologia quanto o direito e elas se integra, se integrando, né, assim como a ciência social, assim como a, a medicina, enfim, outras áreas que se integram nesse atendimento é, amplo que há. Então, lhe agradecer pela sua participação, a sua disponibilidade e dizer que fica o convite para uma próxima oportunidade, porque a gente fale sobre outro tema, outro assunto relacionado a esse tema.
1: Eu que agradeço então o convite. Foi a minha estreia em live, né? A primeira que eu participo. Oh. Nós não combinamos nada de como seria. Então eu confesso que eu estava um pouco apreensiva, mas no fim eu acho que deu tudo certo. Foi muito tranquilo, porque também já temos, né, um vínculo de trabalho, um vínculo profissional de trocas, né? Bem interessantes. E também foi um prazer participar. Uh, eu considero que uh, a conversa né, e esse tipo né, de, de contato e de debate, ele sempre acrescenta, não para mim, mas para as crianças e para os adolescentes que, porventura, precisem passar por um acolhimento institucional, pelos colegas, né? enfim, então eu me gratifico também bastante por essas participações.
0: Muito obrigado e também agradecemos a todos que tiveram todo esse período nos acompanhando, estiveram participando aí ativamente com perguntas e compartilhando esse conteúdo aqui. Então, não esqueçam, pessoal, quem não assistiu a live poderá assistir lá no YouTube, no canal Descomplica Direito. Então, nos acompanhem lá no YouTube, nesse canal, nos sigam também no Instagram, Descomplica Direito 01, como também no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música, como essa mencionada. Então, a todos e a todas, um forte abraço e até mais. Doutora,
1: prazer. Muito um obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.